0: Herzlich Willkommen zu meiner dreiteiligen Miniserie über den Reiterrücken. Ein super wichtiges Thema, denn ohne Rücken kein Reiter und deswegen schauen wir uns heute speziell mal das Thema Aufrichtung und das Sitzen an. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß. weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Du hast sie vermutlich schon oft gehört, die üblichen verdächtigen Sätze, wenn es um das Thema Aufrichtung und Geradesitzen geht. Und da höre ich immer wieder in den Reithallen dieser Welt die Sätze Setz dich gerade hin, mach dich groß, nimm die Nase hoch, sitz wie eine Prinzessin. Und vielleicht hast Du in Gedanken jetzt schon mitgemacht und dann spür mal rein in Deinen Körper, haben denn diese Worte, das bewirkt, was wirklich Dein Ziel ist? Meine Wahrnehmung ist ja oft, dass durch diese Worte eher ein, naja, vielleicht gerader, aber eben auch ziemlich unbeweglicher Sitz entsteht, der eher fest und gestreckt ist. Und mh, die Mischung zwischen der Spannkraft, der Aufrichtung und aber der gleichzeitigen Losgelassenheit und Beweglichkeit eigentlich gar nicht gegeben ist. Und deswegen ist mein erster Tipp... Für Dich heute, noch bevor wir so richtig gestartet sind, dass Du mit allen inneren Bildern, die Du für Dein Reiten nutzt, ja mal richtig in die Überprüfung gehst und guckst, ob sie denn überhaupt das bewirken, was Du möchtest. Also, wenn Du Dir vorstellst, wie eine Prinzessin zu sitzen... Ja, sitzt du dann wirklich schön, so wie du es möchtest? Oder könnte es sein, dass, wenn du daran denkst, wie eine Prinzessin zu sitzen, du ja im Hohlkreuz landest, irgendwie gestreckt sitzt, der Kopf relativ fest und steif wird und du in dieser Position eigentlich mehr über das Pferd kommst, als dich in das Pferd so hineinzusetzen. Und wenn das so sein sollte, dann wäre wie eine Prinzessin zu sitzen eben genau nicht das richtige innere Bild für dich. Also, hm, schon mal eine kleine Hausaufgabe vorab, <lacht> geh doch mal in die Überprüfung deiner inneren Bilder und auch deiner inneren Sätze und weil es so schön ist, bleiben wir nochmal beim Thema der Aufrichtung und der Aufspannung. Für mich beginnt die tatsächlich beim Sitzbeinhöcker. Nun ist der Sitzbeinhöcker ja nicht mehr wirklich die Wirbelsäule. Und wenn wir über uns aufspannen, aufrichten, gerade sitzen, denken, denken wir natürlich viel Wirbelsäule rücken. Aber wo ist denn der allererste Kontaktpunkt Deines Körpers, mit dem Pferd, der wirklich auch die Pferdebewegung aufnimmt und in deinem Körper weitergibt. Und für mich ist das ganz klar, das Becken mit den Sitzbeinhöckern. Und mh, damit die Sitzbeinhöcker so richtig gut ihre Arbeit machen können, ist es wichtig, dass sie in deinem Po so richtig locker, leicht und schwer zentriert nach unten Kontakt zum Pferd eben auch aufnehmen können. Und das geht nicht, wenn dein Po verspannt ist. Oder wenn deine Reithose so eng ist, dass dein Po gar nicht genug Platz hat, sich auszubreiten. Und ja, vielleicht ist das kein so schönes Thema und du denkst so, hm, ist ja jetzt nicht so charmant, aber ich lade dich herzlich dazu ein, in Zukunft deinen Po so richtig locker, weich und wabbelig. Ja, und ich habe es laut gesagt wabbelig, so meine ich es sich im Sattel ausbreiten lassen zu können. Anja Biran hat mal gesagt, lass Deinen Po sich so ausbreiten im Sattel wie ein Pfannkuchenteig in der Pfanne. Und ja, das ist vielleicht nicht so charmant in der Vorstellung, aber wenn das gelingt, wenn Du Deinen Po backen wirklich erlaubst, Platz zu nehmen, dann können eben auch Deine Sitzbeinhöcker richtig schön nach unten kommen, sich zentrieren, sich erden und wirklich Kontakt zum Pferd aufnehmen. Und dann ist das die absolute Basis für eine gute Aufrichtung. Also Tipp Nummer zwei, denk an Deine Pobacken, an die Entspannung Deiner Pobacken, ja, und an den Kontakt deiner Sitzbeinhöcker im Sattel. Und wenn der gut gegeben ist, ja, dann ist Aufrichtung eben das, was daraus in der Wirbelsäule entstehen kann, aus der guten Basis des Beckens heraus. Und wir haben im Reiten ja oft ein Thema mit dem Sitz, wenn er zu überspannt ist, also zu statisch zugestreckt wird, oder eben das Gegenteil, dass es so ein bisschen zu locker, zu mh, zusammengefallen ist. Also zu viel Beugung. Ja, zu viel Streckung oder zu viel Beugung. Am Ende des Tages kommt es auf diese beiden Punkte zurück. Und wenn wir über Streckung und Beugung nachdenken, dann ist das immer auch ein Thema des Nervensystems und des Gehirns. Wir haben in unserem Gehirn ganz spezielle Bereiche im Stammhirn, die sind dafür zuständig, eben eine gewisse Körperspannung herzustellen oder eben auch nicht, also mehr zu beugen oder mehr zu strecken, je nachdem, wie wir es denn gerade brauchen. Und das kann man trainieren, denn diese Gehirnbereiche kann man ganz konkret ansprechen. Das heißt, wenn du so ein Typ bist, der immer eher überstreckt und ist und steif wird auf dem Pferd, dann ist das auf jeden Fall ein Hinweis und man könnte da mit neurozentriertem Training gegensteuern. Oder wenn du immer das Gefühl hast, du bist so ein bisschen schlaff, der Muskeltonus ist einfach irgendwie nicht genug aufgespannt und wenn du versuchst, dich mehr aufzurichten, verspannst du dich mehr, als dass du dich aufspannst, dann ist auch das ein Thema, was zum Thema Muskeltonus gehört, Tonusregulation und auch dazu kann man ganz konkret mit Bereichen in deinem Gehirn arbeiten und die so ein bisschen hochfahren und aktivieren. Das heißt, meistens muss der eine Bereich dann ein bisschen gehemmt werden und der andere ein bisschen unterstützt werden, sodass die Mischung wieder besser ist. Denn ein richtig schöner, guter Muskeltonus, der fürs Reiten sozusagen die perfekte Grundlage ist, ist ja immer ein Tonus, der in der Mitte liegt, zwischen der Spannkraft, also der positiven Aufrichtung und eben der Möglichkeit, locker zu sein, beweglich zu sein, also auch Gelenke zu beugen. Ja, die Perfek Der perfekte Sitz für mich ist immer der zwischen Losgelassenheit und Spannkraft. Und zu dem Thema habe ich Dir nochmal zwei innere Bilder mitgebracht und auch die darfst Du gerne überprüfen, ob sie für Dich wirklich stimmig sind. In der Wirbelsäule geht es immer wieder darum, dass wir Raum schaffen, dass wir versuchen, die Wirbel ja wie auseinander zu ziehen. Und dazu kannst du einmal das Bild benutzen, dass Luftballons zwischen deinen Wirbelkörpern wohnen, die, ja, die gefüllt sind und so ein bisschen aufsteigen und so Stück für Stück Wirbel für Wirbel voneinander trennen und so ein bisschen auseinanderziehen. Ein anderes Bild wäre, dass die Wirbelsäule ist wie eine Perlenkette. Es geht also darum, Stück für Stück die Wirbel voneinander wegzuziehen und du kannst dazu gerne eine kleine Übung machen, in der du dich mal aufrecht auf einen Stuhl setzt und dann angefangen wirklich beim untersten Wirbel mal Stück für Stück die Wirbel nach oben ziehst und du wirst merken, dass das einen großen Unterschied macht. Zum Thema Aufrichtung ist es aber auch wichtig, noch mal zu definieren, ja, wo beginnt denn deine Wirbelsäule und wo hört sie auf? Weil ich glaube, dass wenn wir an den Rücken denken, denken wir immer sehr so an den Bereich, den wir so sehr gut sehen können. Oft irgendwie an den unteren Rücken und ja, stimmt, oben ist auch noch Rücken und da sind dann aber auch irgendwie schon die Schultern. Für mich ganz persönlich definiert sich der Rücken im Prinzip vom Steißbein das ja mehr oder minder zwischen Deinen Pobacken liegt, bis hin ganz nach oben zum Occipitalgelenk, das Gelenk, auf dem der Kopf auf der Wirbelsäule aufsitzt. Also wenn ich über den Reiterrücken spreche, dann meine ich wirklich diese lange Verbindung von ganz oben bis ganz unten. Lass uns nun über das Thema gerade sitzen aus einer anderen Perspektive sprechen, denn Jetzt schauen wir mal, wo sitzt du denn? Sitzt du wirklich in der senkrechten oder sitzt du davor oder sitzt du vielleicht dahinter? Denn auch das hat ganz viel mit deinem Rücken und ja, auch mit dem Becken zu tun und ja, auch mit dem Muskeltonus und ja, auch mit der Kompetenz, die dein Körper hat, der Bewegung deines Pferdes zu folgen. Es gibt also ganz viele Themen, die sich da vereinen. Letztendlich ist das Ganze sogar zurückzuführen auf die frühkindlichen Reflexe, die vor vielen, vielen Jahren dazu geführt haben, dass du als Baby so langsam Stück für Stück gelernt hast, ja, dich auf den Bauch zu drehen, anzufangen zu krabbeln und anzufangen auch zu laufen. Denn solche Sitzmuster, des vorgelehnten Sitzes oder des zurückgelehnten Sitzes, also das, was wir manchmal dann auch eben den Stuhlsitz oder den Spaltsitz nennen, hat oft mit der Wirbelsäule zu tun. Und die Gründe für einen Sitz, der eben eher vor der senkrechten oder hinter der senkrechten ist, kann genauso gut begründet sein in emotionalen und mentalen Themen. Wenn du einen Schreck bekommst oder wenn du Angst hast oder auch nur, wenn du dich unsicher fühlst oder unbehaglich, spür mal in deinen Körper hinein, dann spürst du schon, wie der sich eher nach vorne lehnen möchte, so ein bisschen die Körpermitte, die Front ein bisschen schützend, eher in sich einfallend. Das heißt, auch in dem Sitz können wir immer wieder sehen, wie sich da mentale und emotionale Themen zeigen und auch bei der Position hinter der Senkrechten kann das Ganze mental und emotional begründet sein. Das heißt, wenn Du bei Dir feststellen kannst, dass das ein oder das andere Sitzthema auf Dich zutrifft, dann kann das eben nicht nur eine rein körperliche Ursache haben, sondern manchmal auch mal eine mentale und emotionale und über manche Dinge sind wir uns ja so total bewusst und wissen irgendwie, wo unsere kleinen Säbelzahntiger versteckt sind und können sie vielleicht auch schon so gegen den Wind äh, riechen und wissen, ja, da habe ich irgendwie ein Thema. Mit anderen, die kommen vielleicht aber auch so ein bisschen versteckt daher und sind subtiler, so also eine Art subtilerer Stress, eine subtile Bedrohung, irgendwas, was du nicht so richtig gut fassen kannst. Und da lade ich dich dazu ein, einfach auch mal so zu gucken, was spiegelt denn dein Körper in der Bewegung, im Sitz mit deinem Pferd beim Reiten wieder und dann kommst du dir vielleicht selber ganz gut auf die Schliche, wo da bei dir körperlich, mental, emotional eventuell eben doch auch noch Themen liegen. Und das ganze Thema des vor der senkrechten Sitzen oder hinter der senkrechten Sitzen hat natürlich auch mit dem Gleichgewicht zu tun und mit der Balance. Ganz wichtiger Punkt und gerade den Gleichgewichtssinn, den können wir über neurozentriertes Training super trainieren. Da können wir richtig, richtig viel machen, weil es Übungen gibt, die eben nicht nur einfach dein Gleichgewicht trainieren, wie das so ist, wenn du dich auf ein Wackelbrett stellst, ja, dann wird dein Gleichgewichtssinn natürlich irgendwie auch trainiert, weil du lernst, besser auf dem Ding zu stehen, aber es kann sein, dass die Bereiche, die bei dir wirklich aktiviert werden müssen, dadurch nicht aktiviert werden und oder auch dein System dabei Stress empfindet, deswegen sowieso schon mal Veränderung nicht so richtig gut findet. Ja, und du am Ende einfach nur spürst, dass du gar nicht so richtig viel besser wirst, obwohl du doch immer auf dem Wackelbrett stehst. Und wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, dann liegen die vermutlich daran begründet, dass dein Nervensystem so ein bisschen Annahmeschluss hat und gar nicht so heiß darauf ist, Dinge zu verändern, obwohl sie zum Guten wären. Aber das ist eben das mit dem Gehirn, dass das Gehirn gar nicht so sehr daran interessiert ist, dass es uns gut geht, sondern am Ende eben nur daran interessiert ist, dass wir überleben, ein bisschen egal wie. Und wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann komm doch mal in meinen neuro -Crash kurs Dort gebe ich dir wirklich den neurozentrierten Blick in die Reithalle mit und du kriegst ganz, ganz, ganz konkrete Tipps und Tricks und Übungen an die Hand, wie du so diese klassischen Sitzfehler bearbeiten kannst. Ja, und im dritten Punkt, da geht es wirklich darum, sich mal die Schiefe der Wirbelsäule anzugucken, also der Rechts-Links-Schiefe, weil vielleicht sitzt du ja gerade von der Seite betrachtet, aber von hinten oder vorne denkt man so, nee, das sieht nicht so gerade aus. Ja? Du lehnst vielleicht nach rechts oder nach links oder vielleicht bist du in der Taille eingeknickt. Und auch dafür gibt es sehr, sehr gute neurozentrierte Übungen, die ich mit dir auch in dem Crash-Kurs teile und auch in ja, anderen Kursen, die ich habe und gebe. Guck da gerne nochmal in die Show Notes, um dich zu informieren, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Hm, denn für diese, äh, dieses Rechts-Links-Schiefsein ja, wenn du rechts, links schief bist, irgendwie so, dann hat das immer mit der Wirbelsäule zu tun. Und weil die Wirbelsäule dann ja nicht so richtig gerade ist und in der Mitte, macht das immer muskuläre Kompensationen. Das heißt, du wirst irgendwo dich irgendwie festmachen und gegenhalten. Und deswegen ist es total wichtig, sich solche Schiefen, genauer anzuschauen. Es kann ja auch sein, dass im Hintergrund eine Skoliose hinterliegt ja, oder auch ein Bandscheibenvorfall, dass dein Körper also auf eine Art gute Gründe hat, sich so schief aufs Pferd zu setzen. Vielleicht hat es auch was mit dem Becken zu tun, vielleicht hat es auch was mit dem Psoasmuskel zu tun. Das ist der große Hüftbeuger, der so das Bein mit dem Becken verbindet und eben auch das Becken mit dem unteren Rücken. Und ähm, wenn dort Festigkeiten sind, dann kann sich das ganz oft eben auch in so einer Schiefe zeigen. Und ja, es gibt auch wieder Gehirnbereiche und Bereiche im Stammhirn, die dafür zuständig sind, dich zu stabilisieren. Und das Interessante ist, dass dieser Bereich nicht gleichzeitig beidseitig arbeitet sozusagen, sondern wirklich für die jeweilige Seite. Und wenn der in dem einen Bereich auf der einen Seite vielleicht nicht so gut arbeitet und nicht richtig aktiv ist, kann es sein, dass er da sozusagen einfach seine Stabilitätsfunktion nicht so richtig macht. Und dann kann es sein, dass du da einknickst und es gar nicht so viel mehr ist, als dass dieser Gehirnbereich auf der Seite Einmal ein bisschen aktiviert werden muss. Manchmal kann neurozentriertes Training also genauso leicht sein. Es ist wahnsinnig komplex, verstehe mich nicht falsch, aber manchmal kann es auch so leicht sein und das kreiert wahnsinnige Aha-Momente, die dann wirklich manchmal ein bisschen unglaublich sind. Ich erlebe das in Lehrgängen immer wieder, weil unser Gehirn ja auch so schnell arbeitet. Das heißt, wenn wir die richtige Veränderung hineingeben ins System, kann die eben auch ja in Lichtgeschwindigkeit umgesetzt werden und eine Schiefe oder ein Fehler, gegen den man vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten versucht, gegen anzuarbeiten und immer wieder versucht, sich darauf zu konzentrieren und sich das aber nicht richtig verändern will, das kann halt sein, dass das plötzlich weg ist und das ist dann immer ein bisschen unglaublich <lacht> und ja. Ähm, ja, ist eine riesengroße riesen Chance für dich als Reiter, wirklich auch so festgesetzte Themen loszuwerden, wo du merkst, dass einfach eben auch das Wollen alleine nicht reicht. Denn letztendlich geht es ja auch darum, dass du den Kopf frei hast fürs Reiten und dass du nicht die ganze Zeit, ja, eine To-Do-Liste nach der anderen durchgehen musst, ähm, weil das macht im Zweifel dich fest und nicht nur fest im Körper, sondern auch fest im Kopf und was wir ja wollen, ist Verbindung, Freude, Leichtigkeit im Sattel genießen. Und damit du das ja für dich auch so umsetzen kannst, hör auf jeden Fall in meine nächste Folge auch rein, da sprechen wir nämlich noch mal ganz konkret über den Reiterrücken in Teil 2 dieser kleinen Miniserie und gucken uns dann mal so an, wie das denn jetzt so genau in der Umsetzung ist mit der Pferdebewegung in unserem Rücken und was es auch behindern kann. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss.